0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pablo Rafael, com vocês para mais um GG App, Up, seu update semanal com as principais notícias do mercado de games. Como sempre, estou na companhia de Carlos Silva, o Head of Gaming
1: da GoGamers. Fala aí, Carlão, qual que é a boa de hoje? Fala, Pablo, beleza aí? Bom, hoje a gente vai falar sobre a compra bilionária da Crush Roll pela Sony, da conferência da Xbox na Gamescom e da Brasil Game Show. Olha aí quanto conteúdo nesses GG App, hein? Então já solta aquela trilha de
0: abertura de anime de J. Ricardinho e segue a quest que é GG. <risos> a Sony finalizou as negociações para a aquisição da Crunchyroll, pagando 1.175 bilhão de dólares pela plataforma de streaming. A negociação começou no ano passado e, veio, a, e foi finalizada agora na sequência da compra da Fulmination. Agora, a dona do Playstation pretende unificar os dois serviços de streaming. A Crunchyroll é uma plataforma de streaming de animes, de desenhos animados japoneses, bastante similar a outros serviços, como a Netflix, a Amazon Prime, a Disney+, Plus, mas com algumas diferenças importantes. A principal delas é que, além de ser especializada em anime, é possível assistir o conteúdo sem ser assinante, mas com muitos comerciais entre os episódios. Além de unificar os seus serviços de anime, a Sony pode vir a oferecer acesso ao Crunchyroll como parte da assinatura PlayStation Plus, mas nada de concreto foi anunciado ainda nesse sentido. E aí, Carlão, o que você achou? Dessa nova compra da Sony. Eles não sabiam que dava
1: para assinar por, tipo, eu acho que são 30 reais por mês, uma coisa assim, não precisava pagar tanto, né? <risos> pois é, né? <risos> Mas, cara, esse movimento aqui é tudo sobre conteúdo, né, Pabllo? Afinal das contas, é, o que essa galera tá buscando? É oferecer o máximo de conteúdo dentro da sua plataforma para aprender o seu público. É isso que a Amazon tá fazendo, é isso que a Netflix faz com a produção de conteúdo proprietário, e é isso que eles estão fazendo aqui, juntando dois serviços de streaming, para trazer talvez a maior plataforma de animes. Apesar da gente saber que anime rola também em outras plataformas, mas num volume bem menor. Aqui eles querem realmente abraçar esse universo, que não é um universo pequeno também. É, parece que é nichado e tudo mais, mas tem muita gente que consome anime. Oh. Anime é um negócio no Brasil muito forte também. Então com certeza que vem com mais um serviço agregado. Sendo da Sony, né? pode fazer parte dessa plataforma que pode virar uma assinatura um pouco maior, né? você assinar a PlayStation, assinar a Crunchyroll e ter vários outros benefícios em cima disso, né? Então acho que é um movimento bem interessante aí.
0: É, é, é um exatamente, é um movimento bacana nessa né, busca por, por conteúdo e ao mesmo tempo assim ela nunca removeu esses conteúdos de outros não falou nada sobre remover esse conteúdo de, de outros lugares, na verdade a, a, até a notícia foi dada pela Sony Pictures, né? Então você vê que é um é uma coisa mais ampla, não é, ah, não vai ter mais o aplicativo da Crunchyroll fora de plataformas da Sony, não é isso. Mas, mas é possível que você tenha uma experiência melhor, um aplicativo dedicado melhor, e talvez até mesmo é, um pacotão aí de, de, de produtos da Sony para tudo dentro da mesma assinatura da PlayStation Plus. Vamos ver como é que vai ser isso no, nos próximos episódios. A Microsoft anunciou nessa semana a data da sua conferência na Gamescom 2021. O diretor de marketing, Warren Greenberg, anunciou que a apresentação, que será transmitida online, será no dia 24 de agosto. Mas ele já avisou, não vai ter novas revelações nem grandes surpresas no evento, mas nós podemos esperar por mais detalhes dos jogos previstos para o final do ano, que foram mostrados na última E3. A Bethesda, vai realizar também uma conferência separada, no dia 26 de agosto, para falar dos seus jogos. A Gamescom é a maior feira de jogos eletrônicos da Europa e fica ali no meio termo entre a E3 e a Brasil Game Show. Muitas das principais publishers participam do evento, com anúncios e conferências, mas também é uma feira aberta para o público. A edição desse ano vai ser mista, com parte da feira presencial e parte em formato puramente digital. Ah, deixa eu ver como é que vai ser isso. A ah, Gamescom acontece entre os dias 25 e 27 de agosto, né? então a conferência da Microsoft é meio que na, vé na véspera. E além da, além da, da Xbox, já estão confirmados publishers como a Sega, a EA, a Activision e outras. A Konami, por exemplo, deve dar mais detalhes do seu novo game de futebol, o novo PESA e o eFootball, né? como chama agora, na semana do evento. A Bang também vai fazer uma transmissão, olha só, no dia 24, mesma data da conferência do Xbox. E aí, Cardão, será que é uma coincidência?
1: Nossa, estamos ansioso hein, cara? Vamos ver o que os caras vão trazer pra gente. <risos> Mas acho assim, é, alinhando expectativas, e é o que todo evento tem feito, né, Pablão? Eles têm já contado pra todo mundo, ó, oh, galera, é isso que vai acontecer, não espere tal coisa, tal outra coisa, ó. Todo mundo já tá já esperando o Aldeiros Croce, tá esperando o não, gameplay não Starfield, né? acho é... que não vai ser nada disso, não. Deixa o roteiro pronto, já com todo mundo, pra ninguém sair xingando, decepcionado, chateado. É... E acho que pra, pra nós, assim, não vai ter talvez muita novidade, é mais um complemento de coisas que a gente já sabe que vai olhar esse ano, né, acho que você lembrou bem a história da Konami com o eFootball, que é a grande mudança, talvez, quando a gente pensando num produto, né, vai ser um produto gratuito agora, vai ter um modelo, talvez, de monetização dentro do jogo, não sei se vai ter algum outro modo de jogo dentro dele, inclusive, enfim, é... e acho que dos outros, talvez aquilo que a gente já viu que vai sair esse ano aí, o começo do ano que vem, e vamos nessa. É, eu espero ver mais coisas de
0: Halo, porque eu joguei aí o, o primeiro preview técnico, aí o primeiro betinha dele, e tava maravilhoso. Uh, talvez alguma coisa com, sobre o sobre Forza, que eles vêm mostrando regularmente, né? Forza Horizon 5, que eu acho que é o grande jogo aí da. da é. ano. Talvez agora
1: é a hora do gameplay, né, Pablo Talvez agora eles vão mostrar mais gameplay de algumas coisas, né?
0: Exato, mais gameplay. É, eu não duvido que tenha mais coisas de Game Pass aí, principalmente dos jogos indie. Uh, uma coisa que a Gamescom sempre foi, é o, ela sempre foi o grande palco dos jogos de futebol. A, o FIFA começou a ser movido mais para E3 nos, há alguns anos, conforme o jogo se tornou muito maior para Electronic Arts, mas a Gamescom, ela sempre foi o grande palco de detalhes, de, de ir lá e testar os jogos de futebol. É, então, eu acho que assim como o EFootball, a EA, que vai estar tá no evento, deve mostrar mais coisa do FIFA 22. Porque faz sentido, né? Vamos dizer que Sim. você está falando diretamente com o consumidor europeu, com o público europeu, que gosta de futebol jogado com o pé, igual o brasileiro. Então... Eu espero ver mais coisas desses jogos também. E torcendo aí pra ver o que a Bang vai mostrar. É, parece que vai ter coisa daquela, da, da próxima grande expansão, né? Da, aquela que foi adiada pro ano que vem e tal. Então, vai ser, vai ser um evento bacana. Tô muito curioso também com o formato do evento. Que eu acho que a gente ainda tá nesse momento é, de transição, de voltar pra um mundo onde não tem uma pandemia rolando. Mas a gente ainda tem uma pandemia rolando. E Variante Delta e o caramba. Então vai ser legal ver como é que os alemães lá vão se organizar para fazer esse evento. Eu espero que o pessoal que organiza Comic Con, que organiza Brasil Game Show, acompanhe com atenção essa parte para ver, ok, o que, que foi feito lá, como é que isso está sendo feito, vamos se planejar para fazer algo assim, o que, que dá certo, o que, que não dá, aqui no Brasil também.
1: Acho que é isso aí também, acho que é um... são eventos que... Tem esse misto de presencial versus digital, são testes que ainda estão sendo feitos, né? Porque não dá pra realmente voltar no modelo que a gente conhecia e ver como que se comporta nesse sentido, né? Se o resultado que vai vir disso também vai ser bacana. Acho que é, a gente vai conviver durante muito tempo ainda com, com esses eventos, nesses formatos pra, enfim, quando tudo estiver um pouco mais normalizado na questão de vacinas pessoas realmente podendo ir nos, nos eventos e tudo mais, né?
0: Olha, aí falando em evento, falando em, em Brasil Game Show, cara. A 13ª edição da BGS, a maior feira de jogos eletrônicos do país, foi oficialmente adiada para 2022. O evento, ele que seria originalmente em 2020, passou para esse ano e agora ficou de vez para o ano que vem. O motivo, é claro, é a pandemia de Covid-19. Eu não sou supersticioso, mas o, o Marcelão ele podia anunciar logo a 14ª edição e talvez se livrar dessa zica, né? A... A zica do evento ser adiado, da situação toda, não que a BGS seja um evento zicado, muito pelo contrário. Uh, nas suas redes sociais, a organização da BGS explicou o seguinte: abre aspas, O nosso encontro já está marcado, será de 6 a 12 de outubro de 2022, quando a população brasileira deverá estar vacinada, protegida e tranquila para curtir a maior e melhor edição da BGS. Os visitantes apaixonados que já adquiriram seus ingressos para a 13ª BGS têm suas entradas garantidas para 2022 e contarão com benefícios do super ingresso, que garante acesso diferenciado ao evento e à Arena de Esports, descontos em parceiros, expositores e na loja oficial da BGS, entre outros. Além disso, outra grande vantagem é o valor do ingresso que permanece o mesmo do momento da compra com custo menor do que os lotes futuros. Mas quem já comprou, já comprou, não é, Fera? Tudo bem. É... <risos> é verdade, bem lembrado. Se eu comprei, o valor é o mesmo. Tudo bem, quer dizer que os próximos lotes vão ser mais caros, acho que é isso. Pode ah, ser. Os consumidores, então essa parte é importante, que já compraram o ingresso, eles ganham esse upgrade, o tal do super ingresso. Entre as vantagens, é que eles terão um ingresso físico colecionável, um cupom de desconto para a loja virtual do evento, entrada diferenciada, né? Não vou pegar fila. Aliás, eu estou muito curioso para ver como é que seria uma fila de BGS hoje em dia, porque tu vai ter que ter distanciamento.
1: Então aquela fila que já é gigantesca vai ficar maior ainda. É verdade, cara. Né? É. Também não consigo imaginar como que... Eu, um é complexo desse a tamanho né? desse que, evento. Que é uma doideira, né? Na entrada desses eventos, assim. Exato. E você tem... Eles também tem
0: um conteúdo digital gratuito, um livro digital... Cortesia nas revistas especializadas. vai receber um pacotão de revista de videogame, olha só. Acesso preferencial. Entrada diferenciada, acesso preferencial. Caos. Entre outras vantagens. Tudo isso é válido para quem comprou o ingresso até o dia 5 de agosto. Ou seja, você que está ouvindo esse podcast, e resolveu comprar o ingresso para 2022, você não tem nada disso. A não ser que você compre o tal do super ingresso, deve ter para vender separado, sei lá. Mas também é interessante que vão ser sete dias de evento e organização da feira. Promete que vai ser a maior
1: BGS de todas. E aí, Carlão, bota fé? Olha, são duas edições né, que a gente teve que foram empurradas por conta da, da pandemia e do Covid, tudo que está acontecendo... Uh, dá tempo, né? acho que deu tempo pra, pra pensar em muita coisa, é, em reformular muitas coisas do que, do que aconteceu na BGS A BGS sempre foi um grande evento para todo mundo que quer é experimentar os jogos, né sempre foi aquele evento depois de E3, onde você sabia o que ia rolar naquele semestre no começo do ano, então sempre vinham os jogos para você poder experimentar Eu tive experiências incríveis Nesse sentido de testar a primeira vez algumas coisas Então realmente cria essa grande expectativa é, E pro público brasileiro Que já entende o evento como um dos principais Realmente se programa é, Muitas vezes esse tipo de evento hoje no Brasil né, Ele vira quase que as férias de muita gente As pessoas se programam para vir de vários lugares do Brasil Então eu acho que assim é, Realmente tem que pensar em alguma coisa diferenciada Porque ele tem que ser grande mesmo né, No sentido de trazer de novo o público né, que, que talvez esteja se engajando no digital e tudo mais, mas trazer o valor desse evento presencial, que ele é muito legal. Afinal das contas, trabalhei também muitas BGS ao longo desses anos, então a gente sabe que é um calor humano, toda aquela loucura cara, dos fãs e todo mundo torcendo e curtindo tudo que está acontecendo ali. Cara, é tudo muito incrível. Então acho que tem realmente trazer diferenciais para quem consome hoje o evento e que vai estar tá disposto a estar... Tá Correndo aí na, na questão da fila, na questão da loucura que é o evento, mas que, afinal as contas, vale a pena.
0: É, eu acredito que até isso de passar o evento para 2022, embora, vamos lembrar, aqui em São Paulo, é, vários tipos de eventos já estavam sendo programados para voltar a acontecer agora no, no, no último trimestre aí do ano, né? Uh, eu sei que esses eventos maiores eu não, não, não lembro de ter visto sendo detalhado Acho como que é que, que seriam. Não. Que é, coisa de porque o Natura. Eu de outras é, coisas assim, mas... Isso. Esse, o CCXP, Lula paluza BGS, eu não vi ninguém falando é,
1: sobre protocolos para isso para esse ano, nem previsão e tal. É, Era... porque uma BGS, por exemplo, ela é um movimenta... Sei lá, quase 300 mil pessoas, né? Então, assim, é. é. muita gente. Então, a mesma coisa se esse XP ou esses grandes eventos de shows, né?
0: Não, e, e tem mais. Não, nem, não são eventos que você consegue organizar e fazer acontecer com um expositor, com um parceiro comercial, com um centro de eventos, com tudo, de um dia para o outro, né? São um ano aí de planejamento, no mínimo. É isso aí. Acontecer. Por mais que já tenha acontecido 12 edições antes, nenhuma delas foi do dia para noite. É, então, nem quando era um churrasco lá no Rio de Janeiro, acho que não era num dia para noite que se fazia. <risos> Hoje não em dava, dia, né? então, é, você imagina, você tem que trazer o pessoal, convencer, negociar, uh, acertar a agenda de gente de fora do Brasil que olha para o que, não sei, não é tão simples assim. É complexo. Convenceu né, o parceiro, oh, manda aí, eu não só o stand né, manda convidado, manda coisa, se
1: planeja. Tem um bom ponto coisa. que você colocou, né? porque trazer os parceiros, os convidados e tudo mais, né? é a mesma coisa, né? você tem que dar essa segurança para esse público que tá vindo de fora, de vários lugares do mundo, né? A que Exato. Vinda, os produtores, desenvolvedores, então realmente tem... O momento certo é para o ano que vem, né? Acho, acho que o movimento é esse mesmo. Mas tem toda um, uma estrutura nova que tem que ser pensada no sentido de segurança de todo mundo, de como que isso vai acontecer. Beleza, todo mundo vacinado e tudo mais, mas os cuidados nunca, nunca são demais, né? São importantes.
0: Exatamente, exatamente. Vamos fazer... Acho que está todo mundo louco para se encontrar, para se bater papo, se abraçar, jogar videogame junto, fazer mil coisas. Assim, BGS é sempre um momento muito bacana para o mercado brasileiro, para a indústria, é, para o fã. Mas vamos fazer isso com cuidado, vamos fazer isso direitinho. né?
1: Bom, e é isso aí, pessoal. Obrigado para você que nos acompanha aqui em todos os GG Ups e GGcasts. Fica ligado no gogamers.gg. Muitas novidades lá sobre o GoGamers e também a Pesquisa Game Brasil. Valeu, até a próxima